0: Hola, les habla Lorena mora Maury. Ahora, hoy tenemos como invitada a Erika Sánchez. Ella es una galardonada, novelista, poeta, ensayista. Es una mexico -americana. Ella es de Cícero, Chicago. Es una hija de inmigrante mexicano muy orgullosa. Y hoy vamos a hablar de, de su nuevo libro, Llorando en el Baño. Bienvenida. Gracias, Erika.
1: Gracias a usted.
0: Erika, este, tu libro me encantó. Y quiero cuando las personas lo lean y cada uno reflexione, porque a mí me hizo reflexionar, como lo dijo el famoso Confucio, me puso a reflexionar, porque aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Como uh -huh. yo soy, tengo una hija que es, tiene 25 años y muchas de tus historias me hizo pensar en mi hija y en pensar en mí. Tú eres una persona muy talentosa. Lo que este, Te graduaste en Magna Cum Laude, en el Fulbright Scholar. Viviste en Madrid, España. Eh, tienes un máster en poesía en la Universidad de Nuevo México. No solamente estudiaste, eh, clases en Princeton. Eh, escribiste eh, un poemario que se llama Lessons of Expulsión. Y mm -hmm. publicado en 2017. Yo soy una perfecta hija americana en, mexicana en el 2017 la gente te, catalog, te cataloga como las nuevas voces de poesía. Quiero decirte que cuando leí tu libro, ¿verdad? Me hiciste buscar los poemas que, que hablas dentro del libro. Uh, García Lorca, busqué toda la información, el poe, el, el, la pintura de Goya, la observé con detenimiento.
1: Oh, wow, me, me da mucho gusto. <ríe> no te digo.
0: Pero tú hablas sobre las palabras, son para ti lo que siempre lo que te ha mantenido viva uh -huh. y tú dices que tu vida ha sido definida por la literatura, las palabras y los libros. Háblame a, acerca de eso, de tu comienzo como escritora y cómo descubriste ese amor por la poesía.
1: Sí, bueno, pues Cicero es, es un lugar um, muy pobre y hay, hay mucha gente trabajadora uh, mexicana, pero no, no hay mucha oportunidad para, para los jóvenes. Entonces yo cuando crecí me sentía que no tenía, no tenía modo de expresarme, no, no tenía dónde podía ir y sentirme cómoda. Um, era un mundo que, me que para mí era agobiador. entonces yo empecé a, a leer muchísimos libros desde muy niña, porque era una manera de, de ver el mundo, de tener experiencias diferentes. Uh, yo era una niña que siempre quería aprender, y siempre quería um, ver arte y, y estar en el mundo. Pero no, no era posible muchas veces, porque pues, mis padres estaban trabajando, estaban cansados. Entonces, para mí los libros fue la manera en que yo pude um, encontrar nuevos mundos y, y, y poder imaginar una vida más grande. Y
0: yo siento que tú vivías como, en, no solamente en Cícero, con una, una ciudad muy pobre, un pueblo, una, un, una parte de Chicago pobre, pero una familia mexico ¿verdad?, con raíces culturales y tú una mujer inquieta como dices en el libro, que hacías lo que quería y porque nunca has dejado, como dice en tu libro, nunca he dejado que otros decidan mi vida por mí y no puedo quedarme quieta, algo que siempre he exasperado a mis padres y desconcertado a todos los demás. Cuéntame, ¿cómo es esa niña rebelde en el mundo tan unido de esa comunidad mexicoamericana.
1: Pues me sentía muy sola porque yo tenía muchas ideas que otra gente no, no conocía. Eh, el feminismo era algo que yo encontré por uh, Lisa Simpson y luego por la literatura. Entonces yo uh, empecé a, a aprender de, de otras otras maneras de vivir y, y, y yo era... Pues, muy rebelde, siempre decía lo que pensaba, um, eso no, no era algo que, que en mi familia fue celebrado. <ríe> eh, yo creo que yo causé muchos problemas para mi familia porque yo siempre hablaba de las cosas que no, pues no, no querían enfrentar. Um, y también yo, pues yo quería ser mi propia persona y, y sentía que no podía ser como como yo era eh, um, cuando estaba con mi familia, me sentía como atrapada, no sé que, que te, asfixiaba,
0: me te asfixiaba te sí. asfixiaba uh
1: -huh.
0: y encontrar de pronto hablas como de la doble moral, de, de, que, que tienes que ser la niña perfecta y lo que te criticaban y te juzgaban tenían una doble moral porque tienen amante o sea, esa parte me pareció que era muy real que en nuestra en nuestra cultura, cierto
1: Sí, eso pasa mucho, creo. Um, el machismo es algo que no es lógico, es algo que pues, es un veneno en nuestra cultura, la verdad. Y, y, y eso era algo que no, no iba a aguantar, um, que no, yo no iba a aceptar eso en mi vida. Entonces, por eso, pues, me alejé de, de la familia. Um, todavía estoy muy unida con mis padres, con mis hermanos, pero los demás como que no, no tengo obligación. Entonces ya no, no, no me da, no me nace ir, ir a verlos porque nunca me aceptaron como yo era.
0: Como en mujer inmigrante, que yo siempre he dicho que nosotros todas cargamos como un, un backpack, ¿verdad? Y en el libro hablas de una palabra, de verdad, que tú colocas las palabras, honestamente, que en el libro hablas Cómo la mente a veces borra el dolor porque recordarlo es demasiado debería estar agradecida a veces quisiera que se borrara gente, meses años, wow <risa> y yo que vivo lejos, que somos inmigrantes como tu mamá lo fue con familia en otro lugar, verdad uh -huh. es, es difícil aprender con ese dolor y cuando lo hablas, lo hablas con una franqueza con una realidad que le coloca uno en silencio, guardando el silencio, el dolor. Tú lo sacas de ahí, lo expresas <risa> y yo, ¿qué? Cuéntame por qué decidiste escribir estos, estos, de unos ensayos, porque tenías mucho, ¿verdad? ¿Qué te sí. surgió y qué te motivó a escribir llorando en el baño?
1: Pues la verdad me motivó, yo me siento liber, liberada cuando escribo la verdad. Y eso puede ser en novela, puede ser en memoria, puede ser en poesía. Pero eh, eh, en este libro yo escribí lo que pasó en mi vida, literalmente. Y para mí fue muy, muy, muy difícil porque he tenido momentos muy dolorosos. Entonces yo tuve que pues a, acordarme de, de, de muchos momentos que, que me dolieron mucho. Pero en, en escribirlo me sentí más liberada. Me, me sentí que, que las heridas que estaba sanando, no solamente eran mías, pero las de mis antepasadas. Y Porque las mujeres antes que yo no podían escribir un libro.
0: Así habla de eso, que nosotros somos producto de muchas mujeres, del silencio, y que tú eres producto de, bueno, la educación, la literatura, te llevó a entender tu dolor, ¿no? Y entender, sí. colocar palabras, lo que era difícil para ti expresar, frustrada. Y yo me imagino que te pintaba las uñas negras y el pelo de colores, porque <risa> era una forma de expresar tu, sí. tu grito de libertad que no tenías, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Por eso recomiendo que lo lean, porque el dolor tuyo de la salud mental es algo que creo que, que tú sientes que todos estamos llorando contigo. Lloramos en este tiempo, pero celebramos lo que has logrado hasta ahora, ¿no? Sí. Porque es importante hablar sobre la salud mental en la comunidad hispana y la tu salud. ¿Cómo llevaste ese, ese camino que ha sido largo, ¿no? Sí. Y sí, doloroso. Buenísimo.
1: Sí. Um... Bueno, pues, creo que yo no tenía las palabras para describir lo que me estaba pasando. Cuando yo era niña, cuando yo tenía 14 años, yo no sabía cómo decir, yo estoy deprimida, me siento traumada por estas cosas. Yo no tenía el lenguaje, no tenía tampoco la madurez para poder hacer eso. Entonces, ya ahora como, como mujer, le estoy... Le estoy dando como sentido a, a, a lo que estaba pasando. Le estoy dando uh, una forma. Y, y para mí es algo que, que me hace sentir más ligera. No sé no sé cómo explicarlo, pero, pero sí, fue algo muy, muy difícil. Liberador,
0: cuando... liberador, ¿verdad?
1: Sí, sí. Pero yo, yo tenía muchas experiencias en que yo sentía que no iba a sobrevivir porque sentía que, que no podía vivir con esta depresión porque sentía que casi que estaba muerta um, y, y, y el, el dolor era tan intenso que, que yo no podía hacer cosas simples entonces um, había tiempos que pues estaba en mi cama por mucho tiempo o luego se... Se me cambiaba el humor y, y tenía mucha energía y me sentía como, no sé, como si fuera una diosa <risa> que podía conectar con todo el mundo, el universo. Entonces, el, um, el bipolar disorder para mí es algo que, que me ha dado mucho, pero también me ha quitado mucho. Entonces, es, es muy complicado. Um, porque yo escribo mucho cuando me siento así, que me siento que, que no tengo límite.
0: Yo entiendo que te llevó muchos años llegar a, a esa bipolar disorder y por eso quiero que el que lo lea entienda el viaje que tuvo que pasar porque es difícil explicarlo en un poco de esta entrevista. Tu descubrimiento de la poesía en tu libro, somos parte de ese descubrimiento porque ese dolor, esa tú veías un poema y Edgar Allan Poe y hablabas de, de Withham y luego hablaba de este, Virginia Woolf y de García Lorca, el duende entonces yo siento que ese no hiciste entender tu trayectoria, tu viaje pero lo viste también desde la parte de la poesía que, y el arte que es tan importante para ti. Muchas de nosotras vivimos la depresión porque somos inmigrantes porque es duro, ¿verdad? ser inmigrante, uh -huh. tú hablas aquí de la la inequidad del salario, verdad, el privilegio blanco, habla de cosas que nosotros lo vemos en el día a día. ¿Qué crees tú que las personas que leen tu libro puedan, eh, que puedan aprender de ti o de la vida donde vivir en los Estados Unidos?
1: Pues, lo, lo que me importa más es que las latinas que lean el libro se sientan identificadas que se sientan que, <ríe> que no están solas, que hay hay, hay mucha gente como ellas, um, y, y, y también para, para hacer es, es un, como, también un manifesto um, no. este libro, um, quiero, quiero cambiar el mundo, quiero que la gente uh, aprenda a respetar a las mujeres. Um, uh, también a, a respetar a la gente que tiene um, problemas con la sa salud mental, um, quiero cambiar la manera en que los inmigrantes están pues vistos en este país, entonces quiero muchas cosas la verdad, um, pero pues lo que me doy cuenta es que yo no puedo controlar lo que, cómo la gente lee el libro. Entonces, a veces me sorprende um, las cosas que la gente me dice, pero la mayoría en esta gira um, que he tenido desde julio, me he encontrado con muchas mujeres que, que sienten que este libro les habla a ellas directamente.
0: Directamente. Y yo siento que y, tú me estabas hablando a mí. Uh -huh.
1: Y eso me encanta. Eso para mí eh, sana una herida. Entonces... Yo quiero seguir escribiendo libros así y, y el próximo libro, no quiero hablar mucho de él porque pues, lo acabo de empezar, pero estoy escribiendo una novela y, y se trata de una mujer inmigrante. Entonces quiero quiero colocarme en, es, en esa mente, en, en, en cómo, cómo es ser una inmigrante aquí eh, en los Estados Unidos um, sin recursos, sin conocer a, a gente, llegar aquí y no saber qué hacer. Entonces, para mí, um, este, esta novela me va a costar muchísimo y voy a, te, y voy a durar mucho en, en terminarla, pero um, es algo que, que me importa mucho porque yo creo que a, a las mujeres inmigrantes casi no son vistas en nuestra cultura, son invisibles. Entonces, yo creo que hacen tantas cosas, la, las mujeres inmigrantes son la, la... Mi mamá es la razón que estoy aquí, um, y, 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 y yo conozco a tantas mujeres que han hecho tantas cosas con su vida y, y nadie las reconoce.
0: Tú has pod podido unir en un libro todos los ingredientes especiales para empoderar a la mujer. Tú no, lo habrás cre no los habrás escrito con esa finalidad. Pero uno siente que el dolor que uno que tú tienes, uno tiene su propio dolor. Por eso es importante que el que la lea entienda que el dolor que uno siente como inmigrante, como mujer, la opresión del machismo invisible, entiende que a ti te tocaba hacer la, las tortillas primero para tu hermano que tú no entendías. Cada uno tiene ese esa eh, el café para el papá primero, la mesa, entiende todas esas cosas y cómo se pueden romper. Yo siento que este libro ha sido una, un encuentro para, para fortalecer lo que yo soy. Tengo entendido que el libro, eh, que tu libro Yo no soy tu perfecta hija mexicana será un film en Netflix. Tú estás también con Linda y Beth Chávez escribiendo el guión, ¿cierto?
1: Bueno, pues yo no escribí el guión, pero yo lo leí y es fenomenal. Y, y la verdad es que no va a ser con Netflix. Um, eso ha cambiado. Um, Qué bien. Sí, eso es lo que todos me dicen. <ríe> Entonces, todavía no sabemos exactamente, yo no sé exactamente lo que va a pasar, pero se va a hacer, la película se va a hacer. Y la directora todavía es América Ferrara, que es un, una persona muy inteligente. Es, um, oh. es una persona que, que yo confío en ella con este proyecto. Entonces, um, estoy muy emocionada por, por la película y, y también tengo otros proyectos, pero no, no, no debo de decir.
0: No, yo estoy muy contenta porque quiero que sepa que aquí de La Voz del de Ohio, de, yo eh, quiero que, que esta, las personas que la escuchen entiendan que eh, ya lo sea en inglés. Yo sé que ya, pre, ya pregunté en inglés, sale en, en audio en diciembre porque yo dije, ay, ¿cuándo viene el audio? Porque a mí me encanta escuchar audiobooks. Y, pero ya está publicado este libro y se puede comprar en cualquier lugar, sí, en Target, en Max. Y el
1: audio también está... ¿En español? Disponible. En, en, oh, en español todavía no. Pero yo, yo solo hago el, la versión en inglés. Ok. Uh -huh.
0: Bueno, entonces ya está disponible en, inglés, en, en, en español, creo que va a ser en diciembre, me dijeron. Ok. Yo, yo no sabía. <risa> Para concluir la entrevista, a mí me parece que que tú hablas de la ansiedad de ser mejor, ¿verdad? Que siempre queremos dar lo mejor. Que hablas que no es el síndrome del impostor. Es ponerse en dudas si tú de verdad, ese privilegio mm. que tiene en comparación con tus padres y a veces uno se siente mal porque, Dios mío, uno tiene que ser agradecido, ¿verdad? Ah, <risa> Por, sí, sí, esa sí. es la culpa que uno tiene como inmigrante también porque mm -hmm. uno está aquí y allá está mal. ¿Cómo te ves tú? sin esa ansiedad, sin esa angustia que has logrado tanto ¿cómo te ves tú ahora?
1: Sí, la, la verdad es que estoy aprendiendo cómo a aceptar la felicidad es, es algo que es difícil para mí porque he, he durado tanto tiempo pues nada más aguantándome sobreviviendo sintiendo que algo mal iba a pasar y a veces sí pasaba y Um, quiero, estoy tratando de cambiar mi, no, mi mente para poder disfrutar de mi familia, de mi hija, de mi esposo. De tu hija que
0: hablas tan linda en el libro y tu esposo Will, que no lo conozco, pero hablas también ahí bien. Tú hablas de la esperanza. La esperanza es ser valiente, ¿no? La esperanza es valiente. Y nosotros tenemos esa esperanza de nuestra cultura, de que hay que luchar, el tiempo va a sí. llegar, ¿verdad? Ha sido un placer de verdad entrevistarte y prueba de eso. Muchas mira, que tengo página 131. Y yo, porque todo es este, es todo ha sido de reflexionar. Eh, Algún mensaje que quieras compartir para las lectoras que, que como yo me he devorado el libro y te iban a hacer miles de preguntas, pero este libro hay que leerlo para uno entenderlo y colocarte en tus pies y decir. Algo de estás hablando conmigo.
1: Sí, creo lo que lo que estoy aprendiendo también ahora es no sentirme uh, culpable cuando es, me cuido, cuando me, me voy a caminar un ratito o me voy a un masaje a, a cuidarme a mí, porque es necesario cuidarse uno porque no podemos funcionar en el mundo sin sin hacer esas cosas porque no vamos a, a, a disfrutar de, de la vida entonces como mujeres muchas veces creo que, que pensamos ay no podemos hacer, no puedo hacer esto porque qué dirán o, o, o no puedo dejar a los hijos o mi esposo se va a enojar tenemos que cambiar esto tenemos que
0: cambiar y, esto tenemos y, mucho y, peso encima para tener sí, más peso.
1: muchísimo peso y, y yo estoy aprendiendo a a quitarme ese peso, el, el, el peso que, que yo heredé, entonces um, ese es mi consejo, que se vayan todas a, a hacerse masaje o pintarse las uñas, ya no sé, <risa> lo, que, lo que quieran. Muchísimas
0: gracias por brindarme la gracias. oportunidad, y tú eres muy valiosa para nuestra, las mujeres, sin mucho peso que te quiero dar, pero... Sigue escribiendo cosas que nos llenan y que nos llegan a nosotros. No puedo esperar a ver la película. Bueno, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a Dios.